0: Tant qu'à faire, tant qu'à faire,
1: tant qu'à faire.
0: Sur Radio Campus Paris, une émission présentée et préparée par les étudiants et étudiantes de Paris.
2: Les amis auditeurs auditrices de Radio Campus, il est 18h40 et c'est l'heure de votre émission du jour « Tant qu'à faire ». Donc aujourd'hui, l'émission, elle va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, une première partie sur le thème de passer le temps, puis une seconde sur le temps qui passe. Je vais être accompagné d'une très belle équipe, puisque je vais être entouré de Raquel, de Lou, de Alice, de Benjamin, d'Arthur, d'Adam, ainsi que de Béatrice et de David. Donc, au programme de la première émission, Donc tout d'abord, pour le thème « Passer le temps », on va avoir une introduction de Lou suivie de son petit micro-trottoir, puis nous vous proposerons un débat autour du cinéma animé par Adam dans le cadre de notre thème « Passer le temps » à travers différentes questions qu'il vous a concoctées, chers amis de Radio Campus. Euh, À la suite de ce débat, David et Béatrice viendront nous présenter une chronique sur la manière dont les sentiments influencent la perception du temps.
0: Et pour commencer donc, un petit micro-trottoir sur passer le temps, puisque le temps passe indépendamment de nous. Les saisons s'enchaînent de manière immuable, l'heure tourne, nous vieillissons. Le temps reste fidèle à lui-même. Il est dans ce bourgeon qui éclot, cette fleur qui fane, cette nouvelle ride ou ce nouveau-né. Si nous n'avons aucune prise, aucun pouvoir sur le temps qui passe, nous pouvons au moins décider de comment nous passons le temps. Dans cette perspective de passer le temps, il y a une dimension active, Nous ne faisons pas que subir le temps, nous l'investissons, de plein de manières différentes. À défaut d'avoir une prise sur le temps, nous pouvons décider de comment l'utiliser. La question ne serait pas « que veux-tu faire dans la vie ?» mais plutôt « comment souhaites tu investir une grande partie de ton temps ?» Nous comblons ces espaces temporels, divisés par heures, minutes, secondes, par de multiples occasions. Travail, loisirs, discussions, relations sociales sont autant de moyens de ne pas voir le temps passer. Avoir du bon temps, comme on dit, c'est aussi un moyen de s'approprier le temps, de le rendre agréable et de ne pas nous placer dans une position complètement passive. Le temps passe, certes, mais il peut être rempli de moments heureux dont nous nous rappellerons. Quand vous avez du temps libre, comment passez-vous le temps Beaucoup de lectures euh, et beaucoup de promenades. Quand il fait beau, Là, le temps est venu au au beau donc j'aime bien me promener
3: avec
1: ma fille et ma femme.
4: Vaste question. Euh, je fais plein de trucs, je suis hyper active donc plein de choses. Je m'ennuie jamais et j'aime pas le temps vide.
1: Le cinéma, voir des amis aussi.
0: Bah au boulot, ouais.
5: À travailler.
0: Quand vous ne travaillez pas.
5: Bah à la
6: maison, manger, dodo. Mais je travaille tout le temps. Ouais.
5: J'essaye d'avoir du
3: temps où j'organise pas. C'est-à-dire je me prévois, je, je prévois rien.
6: Non, soit le téléphone,
1: soit le sport. J'ai dit les filles aussi.
0: Dans votre quotidien, est-ce que vous avez l'impression de, de bien gérer votre temps, d'avoir une prise sur le temps ou au contraire de, de subir le temps qui passe
5: On voit le temps passer, c'est pour ça.
1: Je dirais un peu subir le temps qui passe de par le travail, euh, l'enfant, la vie de famille.
3: Moi, par exemple, j'ai l'impression d'être vraiment... Euh... Le cliché parfait du, de la jeunesse parisienne qui est toujours attrapée par le temps qui passe et tout, on a trop de rendez-vous.
7: Le temps contraint dans une journée est très important, parce que moi je travaille en 39 heures. Euh,
0: donc du temps libre en semaine, j'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup. Donc le temps de ce côté-là m- semble m'échapper un peu. Après, euh, mes week-ends sont...
7: Suffisamment grand pour que je puisse récupérer le temps que j'ai pas eu la semaine. Non
2: je sais pas le temps, j'ai l'impression qu'il passe trop vite, mais parfois je sais même pas pourquoi. Mais même quand je même quand je fais rien, je suis fatigué. Du coup, bah, je me repose et le temps il passe vite et je sais pas.
0: À quelle occasion ne voyez-vous pas le temps passer
1: Surtout pendant le, le travail. En fait, on doit être très rapide tout le temps par rapport aux patients, les prises en charge, etc. Donc on travaille entre 12 et 13 heures par jour.
2: Enfin plus maintenant, mais lors d'activités professionnelles ou euh, enfin, quand l'esprit est accaparé. Ouais.
5: Ou même avec des amis, souvent justement, on ne voit pas le temps passer. Et euh, ça, fait du, ça fait du bien, parce qu'on est euh, dans une société où tout est régulé, où tout, tout est géré avec le temps. Donc d'avoir des moments un peu intemporels, euh, c'est plutôt agréable.
2: aussi, oui. Parce que quand je me réveille, j'ai l'impression de m'être endormi euh, il y a quelques minutes.
0: Est-ce que je peux vous demander quelle profession vous faites
5: Je suis étudiant dans le monde de la culture et je travaille à la mairie de Paris et à la direction des affaires culturelles. Je suis ambulancier.
4: Je suis chargé de production dans une agence
6: de prod dans l'art contemporain. Moi, je travaille bâtiment.
4: Je suis directrice de crèche.
3: Et on est lycéen et on est en terminale.
2: Merci Lou pour ton micro-trottoir, on a hâte de, de commencer notre débat, mais avant ça, une petite pause musicale avec la musique Time du groupe Jungle. C'était Time de Jungle et maintenant je vais pouvoir ouvrir notre grand débat du jour, l'hémicycle présenté par Adam. C'est parti, débat
6: Tant qu'à faire. Alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps te taper à coup de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer ou t'écouter
8: non. non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps.
6: J'ai
4: juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer vraiment... maintenant Non, c'est le système de l'information non. française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux et un petit jeune de plus qui non. Fout la pagaille partout.
5: Moi Parce que. Mais oui, bien sûr, Moi vous êtes parti Mais qui allait celle-là partie. Qu'est-ce que le j'ai RPR.
2: fait J'ai mis au point une opération minutieuse que je vais vous exposer maintenant. Cette opération, je l'ai baptisée l'opération.
5: Ninja. Je vous ai
9: compris Quoi
5: je vais aller loin que Charles de Gaulle. Moi, je vais vous écouter. Bienvenue dans l'émission. Je voulais pour cette émission faire un, éche- un échange, un débat, car je trouve qu'on vit dans un pays où on voit beaucoup de débats, sur beaucoup de choses et depuis longtemps. La France a vraiment une histoire de l'expression de nos idées. On est bien connu, nous, Français, d'avoir une grande gueule. Ici, donc, ce sera un débat où on va forcément, so- pas forcément s'opposer, mais échanger nos points de vue. Je serai accompagné pour ce débat de Rachel et d'Esteban, mais bien d'autres. Lorsque j'ai cherché des questions pour montrer la relation entre le thème de notre émission, qui est passer le temps et le cinéma, qui est déjà un divertissement en soi, un loisir, c'est-à-dire une façon donc de faire passer le temps, je me suis dit « comment je vais faire ?» Alors pour mettre en avant le temps et le cinéma, je me suis plutôt concentré autour du moment, où on regarde un film, comme un souvenir. C'est vrai, lorsqu'on se euh, remémore un souvenir, on pense au but de ce souvenir, mais aussi on pense ce qu'il y a autour. Encore plus quand il y a un effet de nostalgie, on pense avec qui, avec quoi, comment, les petits détails, quoi. Et je vais faire exactement pareil avec le cinéma. Bonsoir Esteban. Bonsoir. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Ma première question, ce serait, est-ce que lorsque vous regardez un film, vous le regardez avec quelqu'un en particulier Est-ce qu'il euh, y a un but derrière Est-ce que le film au final n'est pas qu'un moyen
2: Vas-y, je te laisse la parole.
4: Moi, je préfère regarder mes films toute seule mais euh, surtout quand je suis à la maison parce que je suis souvent seule à la maison donc euh, je les mets plus euh, en arrière-fond et donc euh, la présence de quelqu'un euh, souvent ça ça l'effet de me changer la perception du film et ça c'est vraiment quelque chose qu'on remarque euh, dès qu'on est petit avec, euh, quand on regarde le film avec nos parents euh, l'exemple classique de la scène érotique euh, ou direct on, oui, est, on, oui. on est tous gênés on se regarde un peu tous et euh, on devient extrêmement conscient des personnes qui sont autour de nous, beaucoup plus que du film en soi. Et donc, je trouve que le regarder seul, ça, ça permet vraiment de se concentrer sur le film en soi.
5: De prendre le film tel qu'il est.
4: Oui, 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 de, de voir l'image et de ne pas juste penser euh, « Ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser ?» ou euh, Ouais, pour reprendre l'exemple de la scène érotique à chaque, euh, on regarde une scène érotique avec quelqu'un, que ce soit euh, notre famille nos parents ou même notre couple tu vois, c'est, euh, on commence à se dire euh, mais pourquoi il a bougé comme ça, pourquoi il respire comme ça et tout qu'est-ce qu'il pense alors qu'il faut juste regarder le film et toi
2: bah, moi en vrai je suis assez d'accord avec elle après je vais faire une petite, une petite nuance Vas-y. parce que euh, moi je suis d'accord sur le fait que j'aime bien regarder un film seul parce que ça me permet d'être plus moi-même et de ressentir plus les émotions euh, parce que quand je suis avec quelqu'un bah, je sais pas, par exemple moi il y a des films qui vont me faire pleurer ouais, c'est vrai et euh, bah, je sais pas mais quand je suis avec quelqu'un par exemple si je regarde un film avec mon père et bah, je, je, je n'arriverai pas à pleurer justement je vais être plus dans ce truc là où je vais être un peu pudique j'oserai pas montrer voilà, que je pleure alors que si je le regarde tout seul bah, en soi euh, j'ai pas de problème euh, pour euh, montrer mes émotions mais d'un autre côté j'aime bien regarder un film avec quelqu'un euh, parce que euh, ça me permet quand c'est un film un peu plus cool c'est à dire que je, oui, moi, voilà. je, moi c'est ça tu vois Moi, il y a, plus, ça, y a plus deux types de films c'est à dire quand je veux regarder un film vraiment concentré sérieux je vais le regarder tout seul si je veux regarder un film bon, voilà, j'ai rien à faire ce soir je suis avec une amie ou un pote peu importe et qu'on veut se mettre un truc bah en vrai je vais me mettre un petit truc euh, un truc nul sur Netflix tu vois Donc, tu
5: réfléchis au film exactement quel type de film tu vas voir si par exemple tu es
2: avec quelqu'un euh, ouais une copine ou ouais euh... ouais 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 ça c'est sûr moi à l'avance j'ai, ça j'ai anticipé enfin j'ai anticipé mais je réfléchis pas deux semaines avant mais j'ai le truc de en vrai ce soir je suis avec euh, ma pote qu'est-ce qu'on peut se regarder qui va nous voilà c'est pas un truc qui va me mettre euh, qui va me faire réfléchir euh, ou tout ça parce qu'en fait je déteste débattre d'un, d'un, pendant un film il y a des gens qui des gens ils parlent genre pendant les films où ils te disent oh là là qu'est-ce qui est fait je déteste faire ça quand je suis avec euh, une personne sur un film vraiment euh, tu sais très euh, je sais pas genre, un peu compliqué tu vois je sais pas euh, je sais pas Rachel
4: ce que tu en penses euh, qu'est-ce que j'en pense bah, je pense que tu es très malicieux parce que ouais. tu, tu choisis bien tes films avant. Euh, dis-moi, est-ce que tu as un film en particulier que tu mets à chaque fois
2: Non, pas comment ça, à chaque fois, mais après bah, pour un bah, fou. Sais... Mais non, c'est, c'est... <rire> non c'est... j'aime bien regarder. Non, je regarde pas les films 15 fois, mais il y a un type de film. C'est-à-dire que si je sais que j'ai regardé un film avec un pote le soir on va rigoler, je vais plus me mettre une comédie plutôt ou un, oui, bien ou un sûr. film d'action un peu... Oui. Euh, mais par exemple, Rachel, bien, oui, oui.
5: pour te contredire, tu disais, s'il y a une scène érotique, mm-hmm. je, je préfère être toute seule. Mais par exemple, mm-hmm. si, parce que tu prends ce, ce type d'exemple, mais s'il y a une scène d'action, je pense à un Marvel,
9: mm-hmm.
5: là, tu vas être contente d'être avec des gens parce que la scène d'action, tu vas la vivre beaucoup plus intensément. Et tu sais, je ne sais pas si tu l'as pas vu forcément. sur Internet. Bah, sur Internet, tu le vois forcément ou quand tu as des des scènes d'action où t'as un personnage qui arrive, le fameux personnage, t'as tout le monde qui se lève dans la salle et qui crie. Je pense que je sais pas à quel cinéma tu
4: vas, bon, mais, c'est... Non, mais, moi, ça mais ça m'est jamais vrai, arrivé cinéma, ça, hein C'est
2: pas pareil que là, tu vois, moi quand tu me parlais ça, je... là j'étais tu vraiment sur chez le... Toi. Non mais pas forcément, j'étais juste sur la vision du film. Mm-hmm. J'étais pas forcément dans... à penser sur, je crois que ça viendra plus tard dans le débat, sur cinéma ou si je peux oui. regarder chez moi. Plus sur la manière de regarder un film, c'est vrai que...
4: Euh... Bah ça influence sa perception, de mais voir oui. quelqu'un, même pendant ou après. Oui, mais ça trouve... dépend
2: le type de film. Si tu regardes un film qui est très... Je sais pas, je vais te donner un, un film que je considère un, exemple. un peu compliqué. vas-y. Tu... Oui, vas-y. J'en un donne un? Compliqué. Vas-y. Non, mais Pas compliqué, mais j'ai pas Interstellar, par exemple. Ok, ah je l'ai allez. jamais tu, euh... vu. Tu, tu vois ce que c'est Oui. Ah, tu oui. C'est... Comme... Moi Non, je ah, ah, euh... l'ai pas vu. <rire> tu vois, c'est... Bah, bref, soit c'est un film qui est un peu compliqué à comprendre. Si tu fais d'autres choses en même temps, tu vas rien comprendre. Oui, Oui, bien sûr. Et bah voilà. Donc ce type de film-là, moi je vais préférer le regarder tout seul parce que je vais, j'ai pas, je vais pas avoir envie d'interagir avec la personne qui est à côté de moi. Tu vois ah bah Moi je t'aurais dit le contraire justement. Bah parce que si, elle, si elle, la personne elle commence à me parler, hein, j'ai
4: plus rien à comprendre. Oui, ça. mais bon, mais après c'est, si, c'est genre pendant le film, ça tu peux toujours arrêter et dire euh, c'est bon, on en parlera après. Mais après ça va te permettre de, justement de, de débattre et de. de pas de, forcément de t'influencer oui. sur les idées, mais de comprendre un peu si elle a la compétence. chose. Vous déjà comprendre. C'est ouais, bon, bon, ça on, que tu veux vous dire. Vous êtes, et et toi, Benjamin,
5: t'en penses quoi
1: euh, bah moi j'en pense justement comme vous avez dit Qu'il y avait un, vraiment un peu de Deux types de films, je suis un peu dans l'entre vous deux Parce que d'un côté euh,
8: Le purgatoire euh,
1: oui, euh, je, je, J'aurais tendance à dire que euh, Oui il y a ces films que tu vas voir en famille Que tu vas voir avec des amis, bien évidemment Ratatouille c'est pas nécessairement la chose que tu vas voir <rire> tout seul <rire> euh, En disant ça va être mon moment Ma séance de ah, cinéma, quoi si, que si, si Justement moi bah, oui. je suis allé voir Mario tout seul J'étais, euh, les j'étais très content pour moi. Euh, Et Et euh, et pareil, en fait, du coup, il y a ces films, genre, notamment qu'on va voir tout seul, mais c'est un peu souvent le fait de, euh, de même nos histoires personnelles. C'est-à-dire que tu es juste là, le soir, tu marches dans la ville, tu sais très bien que tu n'as pas tes proches euh, près, de, près de toi, euh, que si tu appelles quelqu'un, il va arriver dans, dans assez longtemps. Tu regardes les séances, tu vois qu'il y a un film qui est pas loin, que tu es en train de marcher dans le cinquième. Euh, d'un coup il y a la Dolce Vita qui passe euh, film misogyne hein, j'en profite pour le dire mais euh, ne le regardez pas Euh, mais du coup euh, bon film hein, mais mis à jour. Merci, euh, merci j'allais dire <rire> quand même euh, du coup tu vois qu'il passe et donc tu vas à la séance seule et tu vois bien quand même c'est une séance qui est faite pour euh, un peu le truc seul il y, y a cette expérience euh, propre au cinéma que tu as pas Alors, quand tu es avec d'autres gens qui est fait... euh, notamment un espèce d'effet d'écrasement C'est-à-dire bah, c'est à dire que tu as absolument l'envie euh, de rester et l'envie de fuir c'est-à-dire que le cinéma, euh, ça te crée un truc de. Parce qu'on n'a pas l'habitude de rester devant un écran, de rester devant une image. Bah attends, tu nous quoi, quoi, fais une parfaite transition pour ma seconde question.
5: Qui était oui. est-ce que tu préfères, pour Rachel et Esteban aussi, est-ce que tu, tu vas préférer regarder un film euh, dans la salle du cinéma Dans la salle de cinéma, l'expérience pure Ou tu vas préférer, euh, en plus du choix du film, aller voir euh, un film chez toi Chez toi, mais plus particulièrement Netflix et les plateformes de VOD Est-ce que ça va jouer quelque chose dans ta façon de
1: ressentir le film Euh, Moi, personnellement, j'ai été touché profondément et, euh, et absolument uniquement et uniquement par des films vus en cinéma. C'est-à-dire que j'ai beau, avoir, j'ai, j'ai beau utiliser euh, mes sites de téléchargement tous les jours et d'avoir des disques durs complets avec euh, l'intégrale de euh, telle ou telle réalisatrice, euh, tel ou tel réalisateur, et de regarder tous les films de Claire Denis euh, sur mon écran ne me fera pas du tout la même sensation que de voir un film de Claire Denis sur mon écran euh, euh, qui a vraiment cette puissance. Justement, je mentionnais l'écrasement. L'écrasement, c'est le truc de si tu t'enfuis tu fais un acte qui est violent. C'est-à-dire si tu t'enfuis du cinéma, si tu te lèves du cinéma et que tu t'en vas, C'est tu fais un acte violent. Ouais. Et en plus, tu peux pas reprendre, tu peux pas retourner à la salle après. Alors qu'un film, tu peux très bien, genre, alors qu'il te fait violence, c'est-à-dire que même violence d'un point de vue doux, d'un point de vue, le film est un, est un peu long, et donc je me dis, il faut que je reste là, il faut qu'il y ait 10 minutes mmh. où ton cerveau est un peu entre ennui et envie de rester, et ben tu peux très bien appuyer pause, et aller aux toilettes et revenir. Il n'y aura pas le truc, euh, du il euh, n'y a pas moyen. T'en penses quoi, Rachel
4: Bah justement, je pense que regarder le film, je suis un peu d'accord avec toi. comme Quoi, euh, regarder un film à la maison, ça te permet de prendre certaines libertés qu'au cinéma tu ferais que jamais. Tu pas, oui. que tu, mais tu peux pas, mais même euh, je trouve que c'est injuste de les prendre. Enfin, euh, moi par exemple, je suis une des personnes qui déteste quand les gens ils mangent au cinéma. Oh. Je trouve ça super oh irrespectueux. Là, là. Magnifique. Mais j'adore,
2: ah, c'est, ouais, c'est honteux. Moi je déteste ah, ça. C'est, aussi. C'est,
4: c'est pénible, c'est vraiment, tu nah, te plantes pas au musée euh, devant Botticelli avec un paquet de chips. Quoi. C'est, c'est, horrible, c'est... c'est horrible. Non, non, tu Bien fais ça si. chez toi. <rire> ah,
1: si si mange mange tant que tu veux ah, regarde mange mon regarde mon t- t- corps en train goal, de, mange, de regarder j'ai pas vraiment je mange 18
5: je je regarde chose chez toi peut-être tu Non mais justement dans... chez moi par contre ah, par, quand
4: à la maison devant ton ordinateur moi, je, pas, la, la majeure partie du temps quand je suis en train de regarder un, un, un film chez moi c'est quand je suis en train de manger un plateau de charcuterie
1: devant devant pasolini il y a pas de problème moi au cinéma si au cinéma moi je veux mon canon de bière pas à
2: côté de toi Ah mais la dernière fois que
4: j'étais au cinéma il y a quelqu'un qui a vraiment vrai ça Canette de bière derrière, C'était ah, dernier tombeau à, à ah, mais, Paris, tu ah, vois. Moi, moi gars, on,
1: on me laisserait le droit. Est... Moi, franchement, j'amènerais mon fuseau Lorrain. Hein. Et Stéphane, tu préfères J'sais quoi pas. chez toi ou non,
2: euh, ben, en fait Moi, je préfère l'expérience du cinéma comme eux, mais euh, pareil, je vais revenir sur un point c'est que moi, pour moi, c'est encore une fois en fonction du film que je regarde, c'est à dire que là, pour le coup, c'est pas forcément avec la personne, c'est parce que moi, je préfère l'expérience cinéma, même y aller tout seul, euh, aucun problème. Mais le film que je vais voir, pour moi, il va... ça va être totalement différent. Euh... C'est-à-dire que si je vais au cinéma, je vais vraiment avoir l'expérience totale. Complète. Complète. Mais c'est-à-dire qu'il y a des films qui... En fait, pour moi, il y a des films qui ne se voient que sur grand écran, que au cinéma. Moi, c'est-à-dire que je, te je pense sur ça, moi. aux grands films d'action, aux grands films... Je ne sais pas, Avatar, typiquement Avatar. Oui. Moi, pour moi, Avatar au cinéma, c'est extraordinaire l'expérience. C'est D'un point de, de vue visuel, je ne parle pas, après, on peut dans, rentrer dans mmh. les débats, de... mais visuellement... C'est extraordinaire. Mais après, à la t- alors qu'à la télé, tu vois, c- ça rend pas la c'est même en fait, chose. D'accord. Je trouve que c'est un peu plus fade. Il y, y a ce truc-là. Alors qu'en film de comédie, je le regarde, je le regarde à la télé ou ah, je au cinéma, à la
5: télé moi après. Oui, mais c'est
2: bah, c'est limite, c'est, c'est un genre. côté divertissement. Mais c'est vois, ça, c'est moi, c'est moi c'est franchement c'est que je le regarde le canapé avec la ouais. famille, que, ouais. Ouais. que voilà. C'est, mais tu ouais. vois d'un point de vue visuel, ça va rien changer. Donc sur ça, il y, y a une grande, une grande différence. Donc euh,
4: tout le monde au cinéma s'il vous plaît, euh, plus ouais, de ouais. en <rire> boycott.
2: Bon bah donc là c'est la fin de notre première partie. Donc on va faire une petite pause musicale avec euh, la musique Cry Hurt Out de Adele.
5: Adèle Cry her Out.
1: Tant qu'à faire.
4: Sur Radio Campus Paris.
5: Pour cette seconde partie de, de l'hémicycle de ce débat, toujours avec Rachel, Esteban et, et Benjamin, qui aiment bien parler, <rire> euh, je vais continuer mes questions tout simplement. Et là, je vais rentrer plus sur le, le médium, c'est-à-dire le, le film en lui-même. Euh, est-ce que, vous, selon vous, vous préférez, euh, par rapport à la durée et le rythme hein, d'un film, vous préférez avoir un film court et intense, mais qui en même temps, euh, s'il est très bien, ça va un peu vous dégoûter parce que vous voulez euh, découvrir la suite de l'univers Ou plutôt un film long, plus développé, mais euh, où le rythme peut-être euh, a plus de chances de se casser la gueule et hein, en fait, euh, je ne sais pas, la soirée, je ne sais pas. Moi, je me dis, par exemple, je dis ça, après je vous lance. Je me dis, euh, Avatar, je n'ai pas, j'ai pas voulu aller le voir, le deuxième, parce que trois heures dans un, dans un siège de cinéma, bah, ce n'est pas mon
6: envie.
4: Est-ce que je peux te répondre déjà par rapport je te à laisse ça te répondre. En, en Italie, si jamais ça s'appelle... Euh Enfin, on fait une pause dans les cinémas de cinq minutes, surtout dans les grands films. C'est ah ouais. quelque chose qu'en France n'existe pas et j'ai jamais compris. Ah ouais. J'ai toujours voulu me plaindre. Parce que trois heures assis... Plains-toi. Non, mais vraiment, je sais, c'est l'occasion. Trois heures assis dans le cinéma, ça peut être le film le plus beau que aies jamais vu, mais il faut donner une pause. Il enfin, y, wow. y a des fumeurs, tu vois, il y a des gens qui ont besoin d'aller aux toilettes. La, 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 la. Il faut... Donne, donne cinq minutes de pause, c'est tout. Mais donc, par rapport à ça aussi, pour répondre pas à la d'accord. question. Pas d'accord.
2: Vas-y, dis Pas d'accord, pas d'accord. <rire> bah pas d'accord, pas d'accord. Qu'est-ce que tu bah contre alors, les 5 minutes bah, Je suis complètement contre, parce que ça vient te casser le film. Euh, si tu fais 5 ah, minutes, dans ce cas, c'est tu c'est regardes c'est ton c'est film
4: chez toi. Attends, s'il y a 3 heures de film, il y a bien un moment un peu au milieu où tu peux dire bon on coupe le film ça va pas couper l'histoire c'est ça juste... fait bien mais ça pour si, les, si.
2: les pièces de théâtre ouais, mais te c'est, te c'est pas, pas pareil c'est pas la même expérience c'est deux choses complètement différentes moi je pense que là pour revenir aussi sur oui. là, t'a, oui. t'a, t'a, ta question euh, tu, tu filmes court ou intense ou euh, un peu euh, long et pas et, et, bah, très intense oui. euh, en fait je pense que Condensé, on peut choi- non, mais ouais. en fait, je pense qu'on peut choisir aujourd'hui d'avoir des films longs et intenses, avec tout ce qui nous, pr- nous est proposé, si on préfère. Enfin, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Donc, euh, ensuite, moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'il euh, faut faire un parallèle entre les séries et les films. Parce que moi, je pense que quand on veut quelque chose, quand on s'attache au personnage, qu'on aime bien l'univers, tout ça. C'est qu'on va, on va plus être dans le type de, de la série, en fait, où au final il y a plein d'épisodes, c'est long. Ah, c'est et intéressant tout ça. ce que tu dis. Et, et le format et de la série, ouais. Moi, moi, je, voilà. Après, moi, j'aime pas trop le format de la série. Il y a Pourquoi certaines séries que j'aime bien, mais Pourquoi c'est vraiment des séries qui sont courtes. Par exemple, tu vois, euh, bah, c'est un peu cliché, mais genre La Casa des Papels, tu vois, j'ai adoré parce que c'est court,
4: extrêmement intense.
2: Tu vois, c'est Tous les épisodes ils sont très intenses. Oui, mais est-ce que tu ne l'as pas
4: binge-watch et regarder jusqu'à la fin du premier épisode comme si Parce que coup, si tu ça fais prend... ça, ça ouais, devient long. Ça hein. devient long comme un film, même plus long qu'un film.
2: De quoi si je la regarde comment Si tu c'est la regardes d'un, un épisode à la suite. Ouais, genre non, mais j'ai regardé sais... saison après saison. C'est la distance, la, la, la la distance
4: entre saison, les saisons ouais, ouais, qui te fait ah que pour toi c'est court, mais pas vraiment la durée du... La durée de chaque saison genre est-ce que tu as regardé euh, un épisode euh, tous les jours ou est-ce que tu as ré- regardé euh, plusieurs épisodes à la suite Non,
2: les épisodes à la suite hein.
4: ah, voilà, bah, ça t'a pris l'attente d'un film alors finalement. Oui, des mais plus. Le temps, oui, mais
2: je veux C'est dire euh, oui, mais je moi je parlais de par rapport parce que je pense que ta question elle revient aussi sur euh, l'ennui qu'on peut parfois avoir, non oui.
7: l'en, l'en, On peut oui, parfois oui, oui.
2: s'ennuyer devant certaines choses. Oui. Et il y a, non, mais par exemple il des séries il y a des séries qui sont longues enfin quand je dis long c'est une oui. série avec des, des 23-24 épisodes par saison et, et vraiment euh, moi je vais m'ennuyer parce qu'ils veulent vraiment développer les personnages t'es obligé
4: de le regarder jusqu'à tes 23 épisodes mais, euh mais j'arrête euh, D'accord. je vais du coup je considère que c'est un échec okay. bah, je, ça me okay, plaît okay, okay. pas
1: Benjamin délibère euh, moi je restais juste en train de me dire Casa des Papel pas long t'as dit toi même il y a plusieurs saisons et c'est des épisodes de 50 minutes mais c'est euh... pas
2: long t'as vu combien il y a d'épisodes dans la saison il y a mais 6 euh, ou 8
1: un, un truc pas long c'est... c'est un animé où chaque épisode dure 20 minutes et c'est 10 épisodes et là tu peux te dire le tout fait 3 heures fais pas, euh, fais pas 10 épisodes de
2: 50 minutes fois 4 oui mais regarde c'est pas <rire> une autre série non mais regarde Grey's Anatomy tu connais mais, 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 Non mais, 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 tu connais oui, mais on va pas comparer avec Grey's Anatomy bah, c'est, ça, reste <rire> euh... moi, te... ça reste une série télévisée moi ça reste une série télévisée les trucs il faut 19 saisons 30 épisodes par saison si tu comprends par rapport à un film pour moi une série courte si on
1: parle de je préfère moi personnellement, au niveau film, euh, je trouve que bah, si t'as envie de pisser, tu vas pisser dans tous les <rire> cas. Le, ah non, euh, je suis totalement
4: pas d'accord. Tu euh, regardes la Grande des ouais, bellettes. Super, peux
1: pas, bah, tu très bien. La maman, elle a putain. C'est <rire> bon, tu l'es fait tes 3 heures et voilà, tu pisses pas. Alors là,
0: moi, je suis d'accord. La Grande <rire> des bellettes, c'est vraiment c'est un film long, d'accord. Mais... Combien de temps
5: C'est 2 heures. 20. C'est la norme. C'est la
4: norme.
0: Mais disons que le rythme du film est quand même très particulier. Il y a des longs instants un peu contemplatif. Okay. Donc, on, voilà, il ne se passe pas grand-chose, c'est vraiment de la contemplation, et des fois des scènes d'action, de fête notamment, euh, très très intenses. Et je pense que c'est ça le secret de, d'un film euh, où tu ne vas le pas t'ennuyer, c'est vraiment le rythme. Le et rythme. C'est, et c'est comment euh, gérer ce rythme. Tu peux avoir des scènes euh, qui, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'action. Mm. Mais si juste après, euh, tu, tu mets des, une petite scène où il y a beaucoup d'action tout de suite, ça, tu t'ennuies pas. Moi, je pense que le rythme, c'est, c'est, Et tu c'est ça. Tu ne penses pas à l'épicer,
4: le... je t'assure. <rire> oui, vraiment. <rire> non, mais il y a aussi le euh, truc...
2: Moi, je ne vais pas pisser. Y a, y a, il Pisse y a aussi pas. l'aspect euh, des dialogues, parce qu'il peut ne pas y avoir euh, d'intensité, mais enfin, l'intensité parfois peut être juste dans la voix, tu es obligé d'avoir une c'est scène vrai. d'action. On va, moi, je vais prendre un film tout simple sur lequel j'ai envie de vous entendre, que tout le monde connaît, a, a sûrement déjà vu, euh, je... qui est très long, c'est Titanic. Pourquoi bon. je l'ai jamais vu Waouh wow. pas, pas en entier quoi. Vous avez pas vu en entier Si, je oui, pas. Pas. Je bah, en poser la question non. à toi. Trois heures et quart à peu près de film, est-ce que tu t'es ennuyé C'est pas faux. Non,
0: je me suis pas ennuyé. t'es pas ennuyé Non.
2: non. Pourtant, il y a quand même une première heure. Non, même jusqu'à ce qui touche la l'iceberg, l'iceberg c'est, assez assez c'est assez long. C'est
0: vrai, ouais. l'accident est quand même assez long. Oui, je me souviens de... Oui, une le pire, je pense,
5: c'est Dunkerque. Je ne sais pas si vous connaissez. Il, est... euh... Il fait deux heures et quelques. J'ai l'impression qu'il fait six heures non, mais, une mais une euh... mmh. moi, moi j'aime Il m'a... est horrible.
1: Vous, vous avez cité depuis le début des réalisateurs que je n'aime pas. Euh, mais Résil, euh, mais, mais euh, euh, par contre, euh, pour les choses auxquelles je suis en train de penser, c'est... Justement, tout à l'heure, j'avais mentionné le fait de malgré l'ennui, tu restes. Et notamment, je pense, tout à l'heure, j'ai cité la Dolce Vita. Fellini, non plus pas trop un réalisateur que j'affectionne, mais pour autant... euh...
4: Tu t'es vraiment pris pour une pire critique de Euh... film de
1: jamais. Est-ce que tu aimes un réalisateur (rire) euh, Oui, oui. Mais pour (rire) autant, il y a cette chose de... Les moments d'ennui sont justifiés, en fait. C'est justifié et ça marche encore mieux, en fait. Et c'est ça qui construit aussi euh, toute, euh, toute la présence du film. Si dans À euh, bout de souffle de Godard, il n'y avait pas de moments d'ennui, euh, ça marcherait pas, parce que les personnages, les milieux, le moment justement joue bon à ça. Après À bout
4: de souffle, c'est pas vraiment un long film, hein Ça va
1: Oui, mais il y a quand même des moments ennuyeux. Mais non, justement, ouais. ça marche quand même. Oui. Je trouve que l'ennui marche très bien au cinéma et justement fait partie de ce processus que je parlais, dont je parlais tout à l'heure, qui était de t'es enfermé, t'es obligé de le subir. Mais donc, film court, film long euh, Moi, j'aime bien les films longs. Un de mes, un de mes films préférés, c'était Une fois en Amérique, euh, qui dure 4h15. Oui. Euh, ah, euh, ah, euh, là, c'est long, c'est long. Oui. J'adore Terrence Malik. Euh, la Est-ce version qu'ils ont longue. Tu faire une pause de... Non, mais moi, je, je ah. la fais sans pause. Le, Le Nouveau Monde, j'aime bien la version longue, notamment okay. de Terrence Malick, qui dure 3h15. Ou alors The Tree of Life, qui dure euh, un truc genre 6h euh... ah. Je pense. En version longue. Hein, ah en oui, version longue. Six heures, ça oui, commence à faire. Que, mais alors, ça, c'est
4: pas des films, alors. Mais non, mais je les aime vraiment.
1: C'est vraiment c'est, des. des c'est, celui c'est, que j'ai c'est, pas c'est, vu, c'est, c'est, c'est. Ça, le, le tango de Satan, euh, qui apparemment est aussi. Mais une tu une les regardes expérience. le soir comme ça Tu commences euh, à quelle heure le film Non, mais il était une fois en Amérique. Euh, ça, c'était dans une séance euh, publique. Et c'est, c'est, assez, c'est assez génial. C'est par le mec qui a fait euh, Le Bon, la Brute et le truand.
5: Ok. Bah, avant de passer à la seconde question, je tiens juste à rappeler il y a quand même maintenant. C'est vrai que Esteban, il avait dit ça et c'était intéressant. Maintenant, on a le choix. On a le choix des séries, mais aussi, on a le choix des directeurs scott sur les DVD, où il y a, on a encore la version longue du film qui est déjà très long. Bon, la trilogie des Seigneurs des Anneaux, j'en parle même pas. Enfin, bref, on va passer. Maintenant, encore plus euh, dans le film, là, parce qu'on parle du temps, mais en tant que euh, trame narrative, c'est-à-dire un film qui parle du temps. On peut parler euh, de différentes façons. On peut penser à Retour vers le futur, Inception. Que, est-ce que vous aimez le, les films qui parlent du temps Moi, par exemple, je sais que ça, ça me passionne parce que je trouve que ça amène une complexité. Bon, après, ça dépend de qui, parce que si on parle de retour vers le futur, bon, <rire> voilà. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que les films où il y a cet aspect retour dans le passé, euh, on change les actions, ça crée nou- un nouveau futur et ouais. tout. Euh, ils détestent ça parce que ça crée beaucoup de bêtises, de, de faux raccords. Je pense à Terminator qui est rempli de faux raccords. Mais...
4: Moi je suis totalement d'accord, je suis une de ces personnes qui détestent Inception parce que je trouve qu'en fait après le film il perd son propre sens. C'est-à-dire quel c'est à dire Quel sens dans le... bah, Justement il... il invente tellement de flashbacks, enfin, c'est même pas des flashbacks, c'est bon... Euh... Des rêves Ouais des rêves, mais dans des rêves, dans des rêves, dans des rêves, dans, dans des, des rêves, rêves que au bout rêves. d'un moment moi je suis là bon mais du coup euh, en fait tu... je regarde, enfin, quel est le sens du film Ça. Je, je vais jamais croire à... Elle est passée à côté, que... elle est passée à côté. Mais non, mais c'est dans le sens que, genre, de toute fa... pas au bout d'un moment, quand tu comprends le principe que tout je est un quoi. rêve, que ah, ça c'est le rêve du rêve du rêve du rêve, et ben bah, je vais jamais croire à ton image, tu vois, je vais juste perdre intérêt, je vais juste penser, bah, de toute façon, je vais arrêter, ouais, je vais arrêter de croire à... à la vérité du film. Et je pense qu'un film, ça doit quand même, justement, la beauté du film, c'est te faire croire que tu es dans le film. Alors mmh. que si tu me mens à chaque fois et que je oui, comprends très vite que tu me mens, ça va, je perds mon intérêt après,
2: je vois après moi euh, par rapport au film euh, du temps moi parfois ça me fait bizarre de passer mon temps en regardant un film sur le temps parfois que j'essaie de, de réfléchir et tout et je me dis mais moi je trouve ça très intéressant les films qui parlent du temps de, qu'ils soient sérieux ou pas sérieux ton préféré bah, moi franchement, bah, moi, c'est... Non, mais... ah. non, mais Retour vers le futur, moi, moi c'est vraiment, choose. j'adore. Et ça, pour... pour revenir un peu sur le tout début du débat, ça c'est le genre de film que j'adore voir avec quelqu'un. tu vois Parce qu'en okay. soi, c'est léger, <rire> et euh, ça, tu peux comprendre sans... Voilà. Mais je trouve ça, en fait c'est hyper intéressant de, de parler de... De... du temps, moi je trouve, dans les films.
1: Euh, moi je suis plus ou moins d'accord avec l'avis de Rachel ou euh, sur le fait que en fait, le voyage dans le temps est devenu un procédé normal dans le cinéma, quand je parle de procédé normal c'est que c'est précisément un truc qui est fait et refait et le scénario est toujours le même dans tous les cas, c'est qu'il y a euh, quelqu'un qui euh, remonte dans le temps pour corriger un truc par rapport euh, pour dans le futur euh, que ça soit pas comme ça euh, quelqu'un qui tombe, ça tombe sur le, le scénario du paradoxe temporel qui est toujours le même
5: okay. bah, écoute, euh, écoute, Merci beaucoup Benjamin merci beaucoup Rachel et Stéban euh, donc c'est la fin de l'hémicycle, euh, je trouve que c'était très intéressant et je vous remercie beaucoup.
2: Donc euh, maintenant on va laisser la parole à David et Béatrice pour leur chronique sur euh, la manière dont les sentiments influencent la perception du temps. C'est à vous.
7: Et salut et on vient vous parler euh, sur la notion de temps elle-même. Euh, c'est une notion assez complexe qui peut être comprise à différents niveaux, que ce soit en philosophie, en psychologie ou même en physique. D'un point de vue scientifique, le temps est généralement considéré comme une dimension de l'espace-temps, une entité qui peut être décrite par des équations mathématiques.
6: Le temps, le temps, il nous accompagne de notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle. Il s'écoule et tourne autour de nous sans que l'on se rende compte. Aujourd'hui, c'est le présent, mais le présent, c'est le futur du passé, ou encore le passé du futur. Chacun essaie de contrôler le temps qui passe, et moi, j'ai plus l'impression que c'est le temps qui me dépasse individuellement, on essaie de contrôler la façon dont notre temps passe. On va établir des plannings, on va préparer en amont les activités de la journée, mais finalement, le temps se déroule d'une façon aléatoire. Il m'est arrivé pendant des cours de scruter l'horloge, de se dire que des heures se sont écoulées, ou encore que le cours est bientôt fini, alors que seulement quelques minutes se sont déroulées. À l'école, on nous fixe aussi un emploi du temps. On nous dit à, t- à telle heure tu fais ci, et à telle heure tu fais ça. Pourtant, il arrive que cet ordre se retrouve déréglé, justement parce qu'on n'a pas le temps. Même les professeurs qui, dévoués dans leur travail, ne voient pas le temps passer. Et au final, ils nous retiennent, même après la fin du cours. Quotidiennement et inconsciemment, on pense contrôler le temps, mais celui-ci avance sans considérer notre attention.
7: Mais David, d'ailleurs, est-ce que tu penses que nos émotions influencent aussi euh, sur notre perception du temps qui passe
6: Oui, c'est vrai. Que ce soit l'amour, La colère, la joie, la tristesse, toutes ces émotions influencent notre perception du temps, comme si on décidait inconsciemment de comment le temps passe. Quand je suis heureux, joyeux, amoureux, le temps passe aussi vite qu'une étoile filante. Elle ne dure qu'un instant, mais on se souvient de chaque instant. Alors que quand je suis triste, ennuyé, le temps passe comme si j'étais en mode ralenti. Rien que l'humeur de notre journée va également fixer la la façon dont le temps passe. C'est magnifique de se dire que si je me lève du pied gauche, ma journée risque déjà de passer plus lentement que d'habitude. Et voilà pourquoi le temps passe d'une façon si belle et déroutante. Maintenant, je vais laisser ma camarade Béatrice nous partager une approche sur le temps un peu plus scientifique.
7: Même pour les scientifiques, la perception du temps reste un mystère. J'ai vu un reportage récemment, c'était sur l'explorateur Michel Sifre. Il a passé deux mois dans une grotte isolée pour étudier le cycle de sommeil de l'homme. Cette expérience isolée lui a donné l'impression de vivre au-delà du temps et montre comment les horloges circadiennes sont enracinées en chaque être vivant. Même sans les repères habituels, tels que le coucher de soleil, son corps gardait inconsciemment des repères biologiques. Les études ont révélé que les émotions peuvent perturber notre sens du temps. Par exemple, comme l'avait dit David, le stress peut faire traîner le temps et les moments de bonheur peuvent sembler passer plus vite. Bien qu'il n'y ait pas de chronomètre dans notre cerveau, Selon les scientifiques, certains de nos neurones deviennent plus actifs et nous donnent l'impression que le temps passe plus vite lorsque nous nous amusons. Finalement, les horloges et les calendriers ont été cruciaux pour nous aider à comprendre le temps, même si le concept lui-même reste discutable. Il est évident que notre perception du temps est influencée par nos émotions, mais la vérité est que le concept de temps reste fondamentalement scientifique et il passe à la même vitesse pour tout le monde. Eh
2: bien, merci les amis pour votre chronique. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission sur le temps qui passe. Mais tout d'abord, euh, c'est la musique Tech 5 de The Dave Brebeck Quartet.
9: You're doing good, you're
2: Et donc c'était Tech 5, donc voilà, nous avons terminé euh, la première partie de l'émission et donc désormais nous allons pouvoir ouvrir notre euh, chapitre dédié au temps qui passe. Et donc dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons tout d'abord avoir une présentation qui sera faite par Arthur du concept du temps qui passe. Viendra ensuite Benjamin avec son micro-trottoir ce, autour du thème d'avoir euh, 30 ans. Ensuite, euh, Alice viendra faire une petite chronique sur Montaigne qu'elle a nommée « Écrire, c'est apprendre à mourir ». Benjamin fera également une lecture. Ensuite, nous aurons une discussion sur l'architecture, amenée par Tony. Puis, Tony fera toujours une chronique sur le sample. Et enfin, Arthur terminera par une petite chronique sur Baudelaire. Et enfin, en fin d'émission, nous aurons un petit quiz que Lou nous a préparé. Merci, cher Esteban, pour cette introduction.
10: Alors, nous, on va aborder une expérience différente du temps, celle donc du temps qui passe. C'est un concept en soi très large qui englobe le rapport à la vieillesse, le rapport au passé, à la mémoire, mais qui inclut souvent une appréhension du temps long et quelque peu subi. L'idée sera de voir quel rapport les différents arts entretiennent avec cette thématique du temps qui passe, parfois dans un rapport de dépassement, de sublimation, qui serait de l'ordre de la révolte face à ce temps qui nous détruit, mais aussi parfois dans un rapport plutôt négatif, où le fatalisme et l'impuissance envahissent la création. Si passer le temps sous-entend une sorte de fuite, d'un écart hors du flux temporel, la seconde partie de cette émission essaiera d'appréhender un rapport plus conflictuel avec celui-ci.
3: Je peux finir mon fromage
1: ou... Okay. Alors, comment appréhendes-tu la trentaine
3: Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans. Bientôt le quart de siècle.
11: J'ai eu 27 ans il y a quelques jours.
2: Ouais, tout 24 ans. Et quand comment de la trentaine euh, Ça va bien vite, c'est bientôt. Hein. Tu te dis,
5: euh, bon, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie T'as fini les études, tu commences tes premiers jobs
2: C'est effrayant quand même. Bah, 30 ans ça va, hein. Quand j'aurai 40, euh, je serai seul, Oui. Par exemple.
11: Pour moi, euh, si on parle de l'âge, c'est pas tant la trentaine qui m'effraie que le fait d'avoir passé les 25 ans.
4: J'ai été très triste auparavant, ça va mieux maintenant, mais euh, ça me fait réaliser qu'il il faut pas trop que je vois le long terme, parce que c'est souvent ce qui m'a fait déprimer.
8: J'arrive pas à
2: appréhender la fin de la vingtaine déjà, donc euh, j'imagine que la trentaine, c'est encore plus loin.
4: En
11: fait, j'ai toujours cru que être jeune, ça faisait partie de mon identité. Euh, Mais c'est vraiment euh, ce qu'on imagine quand on est jeune. hein. On pense que ça ça fait partie intégrante de son identité et puis ça passe.
5: Euh, Mais pour moi, je pense que c'est le moment où je je me dis, est-ce que j'ai une meuf Est-ce que je je commence à fonder une famille Ou est-ce que j'attends encore un peu plus longtemps d'être vraiment calé professionnellement ou d'avoir vraiment réalisé mes premiers objectifs de vie, mes premiers rêves
3: euh, je pense euh, peut-être un petit peu de réussite professionnelle et, et personnelle, ce serait plutôt bien.
8: Euh,
3: j'ai grandi un peu à l'étranger, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait de repartir voyager. Et, euh, et puis j'espère euh, continuer à faire des, des belles rencontres avec des belles personnes. Quoi. Wallu
8: wallu.
11: Moi j'ai cru que franchement, je le passerai entre les gouttes, complètement. Que ça soit dans son rapport à sa vie professionnelle au fait d'avoir des enfants, euh, de son rapport au corps, enfin des choses qui sont vraiment euh, euh, qu'on entend, enfin tu, tu vois que qu'on entend beaucoup et puis au début tu te dis bon c'est un peu nul, tu vois, enfin et, et tout à coup euh, je crois qu'il y a quelque chose qui a changé parce que je dire, hein, au lieu que ça devienne des sujets, c'est qui était euh, assez abstrait, c'est devenu quelque chose d'intime et c'est pas très agréable. De se rendre compte qu'on est pris avec quelque chose aussi de si normatif. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais eu vraiment peur de
4: ma mort personnelle. Donc euh, vieillir, ça n'a jamais été un problème pour moi. Euh, je le vois pas en termes d'âge, mais plutôt d'objectifs personnels. Donc j'essaie de le prendre petit à petit. Euh, qu'est-ce que je veux prochainement Et à chaque fois, ce sera, je suppose, une fois que j'aurai accompli un objectif, ça à nouveau. Mais donc euh,
7: pas en termes de trentaine, quarantaine, mais plutôt euh, d'objectifs et de projets à, à venir.
2: Je sais même pas si je, j'y arriverai à la trentaine. Hein. Enfin, je sais pas du tout. Euh... Ça fait peur, hein Ça fait peur, ouais. Tu m'imagines. Ouais, ça ouais. fait peur, premier truc qui vient, ça fait peur. Ça et met euh... un grand coup, hein, quand même. Fin, ouais. ouais.
5: Avec aussi, les euh... cheveux ouais. blancs et tout. Il y a la pression aussi. Qu'est-ce qu'on a fait à la trentaine
0: Qu'est-ce qu'on a fait Bon, après, tu te rattrapes de la retraite, hein.
1: Ouais, tu te rapproches, ouais.
0: Tu te rapproches, ouais.
1: Euh... Ça fait peur de vieillir
0: Ah putain.
5: Non, le truc qui me fait peur, c'est pas vraiment vieillir, c'est de rater ma vie, tu vois. Et après, tu as la pression de l'âge qui arrive, tu vois. Si tu as réussi ta vie, ben en fait, tes années que tu passes, tu les profites à fond et tu es même très content parce que tu, tu vois, c'est comme un bon vin, tu vois. as gagné en maturité, en expérience. Par contre, si tu as bien raté, en fait, chaque année, ben, c'est, je trouve que c'est un peu plus dépressif. Quoi, tu
11: vois. J'ai l'impression qu'on accorde beaucoup de choses à la, je, à la jeunesse mmh. et que je crois que j'ai peur de perdre ce privilège-là. De le, le privilège, de, de se tromper, d'explorer, d'essayer des choses. On est quand même rattrapé par des impératifs sociaux auxquels on croit qu'on va échapper.
0: Par exemple, ma mère, elle se voit vieille
2: déjà. Alors pour moi, je dis euh, maman, euh, t- 34 ans, 35, pardon. Euh, voilà.
1: Quand on est jeune, on peut encore traduire le fait de regarder j'ai été riche intérieurement très tôt, mm. Oui, que ce soit pas juste en mode bon moi, il a 27 ans c'est normal c'est normal qu'il, qu'il ressente des choses dans la vie tout le monde à 27 ans a vécu entre guillemets
11: j'ai, d'une certaine manière j'ai vraiment été l'incarnation de l'insouciance, de la jeunesse dans, de, de, de d'avoir une curiosité, un appétit de la vie enfin ce genre de choses et, euh, et je crois que mes envies sont en train d'évoluer et j'ai du mal à, à accepter ça alors qu'elles sont belles et bien là, mais c'est pas aussi parce que mon quotidien, il a changé. Euh, donc, j'ai plus, voilà, j'ai plus exactement envie des mêmes choses. Et, et en fait, d'une certaine manière, ça m'effraie parce que ça met en cause peut-être le regard que moi, je porte sur moi.
10: Quand on pense, tu vois, à l'âge de la vingtaine, on pense à, euh, je sais pas, genre, aller faire la teuf, euh, des trucs un peu, les soirées étudiantes et tout. Et moi, je crois que ça, ça m'a vite saoulée et qu'en fait... Euh, alors, tu vois, assez vite, euh, je me suis dit qu'en fait, j'adorais me coucher tôt, que j'adore le sommeil, <rire> que le lit, c'est quand même un super espace. Donc, euh, tu vois, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques années que je colle un peu à l'image d'un trentenaire qui, qui sort, mais qui, tu vois, à partir d'une heure du mat, euh, je suis fatiguée et je vais me coucher, quoi. Donc, voilà. <rire> <rire> ouais, ça
8: mais ça va être bien. On va être dans la
3: force de l'âge, on va être beau, tu penses
2: et donc, euh, je vais directement me tourner vers toi, Benjamin, qui nous a réalisé ce micro-totoir. Toi, ça, ça, ça t'inspire quoi d'avoir 30 ans un jour ah bah Moi, ça ne va pas dans la vie. Hein.
1: <rire> que... Moi, là, ça vieillit. Les années passent. Euh, je demeure. Hein. Euh, tu as quel âge, là c'est... Ouf, Tu veux vraiment que je dise ça Dis-nous tout. Hein. Euh, j'ai 24 ans. Euh, 24 encore six ans, belles ans depuis années devant toi. peu, depuis très, 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 très peu. Euh, et donc, euh, là, c'est du malheur. C'est que du malheur non en réalité c'est pas vrai, c'est pas que du malheur c'est en vrai... j'en parle souvent mais ça fait depuis quelques temps que je ne pense plus trop à mon âge et justement je trouve ça assez bizarre d'avoir cette ambivalence qui est d'avoir eu un moment où j'étais absolument obsédé par ça, dans mes 21 ans il euh, y a cette espèce de période dépression suicidaire sur le ah oui. euh, tu es tragique, c'est le moment c'est à 21 ans, il faut que tu fasses quelque chose il faut que tu sois quelque chose il ouais ouais. faut que euh, tu deviennes personnalité publique euh, sinon après tu deviens juste N'importe qui qui fait quelque chose après, euh, après 23 ans euh, est juste quelqu'un qui a fait quelque chose. Quelqu'un qui a fait quelque chose quand il avait 21 ans, euh, il était quelqu'un. Et il est reconnu comme, euh, comme euh, ayant prouvé que la jeunesse avait été quelque chose, euh, que la jeunesse était grande, que la jeunesse euh, euh, possédait la, la même richesse en fait, euh, que, que l'âge adulte. Euh... J'ai pas réussi à l'avoir <rire> parce que je, je, je suis grand procrastinateur. Ouais. Euh, mais donc, du coup, maintenant, je, justement, je sens le temps qui passe sur moi. Je sens même, du coup, tous ces espèces d'interdits que je m'étais fondé okay. sur moi-même. En mode, euh, le truc de je vais pas dire, dire ça, je vais pas parler comme ça. Ouais. Euh, ça s'en va, je deviens un être désœuvré. C'est ah la oui. déglingue, pour ah dire bon. ça comme ça. Et donc, moi, j'aimerais bien vous demander, euh, à vous, euh, mes à chers amis, mmh. euh, quel est votre sentiment sur la trentaine, notamment euh, Rachel, qui se de je... son micro.
4: Oui, oui, ça m'a bien plu, T'as ton micro trottoir. Et mon rapport à la trentaine, elle est loin, c'est, c'est bien loin, c'est dans neuf ans pour moi, à vous de faire le calcul, mais euh, ça ne me fait pas peur parce que j'ai, en, mes premières rencontres à Paris, en fait, c'était avec euh, des amis qui étaient du coup plus âgés de moi, de bah de 10 ans, donc ouais ils avaient la trentaine, et là, je les vois un peu qu'ils ont, ils ont passé cette étape, ils ont déjà du coup plus que 30 ans, et euh, ils s'amusent tout le temps, et je m'amuse bien avec eux, et donc j'ai limite hâte d'avoir 30 ans, moi, j'ai... mais j'ai ça depuis même que je suis petite, quand j'avais 10 ans, j'avais envie d'avoir 20 ans, quand j'ai 20 ans, j'ai envie d'avoir 30 ans, je euh... suis très optimiste, je pense, par rapport, au... par rapport à ça, par rapport au futur, parce que pas que, enfin, pas, que je... ouais, pas que j'apprécie pas mes 20 ans, j'ai envie, au contraire, de les vivre à fond. Mais euh, j'espère justement qu'à mes 30 ans, je vais regarder en arrière et dire bah, « je me suis bien amusé à mes 20 ans ». Et euh, j'espère donc à mes 40 ans, de regarder en arrière dans mes 40 et dire bah, « mes 30 ans aussi, c'était pas mal, hein. c'est quelque chose
5: bah, ». Moi, si je peux donner mon avis, euh, pour moi, je le vois comme... Comme je l'avais dit, la trentaine, c'est, faut aussi, pour bien gérer la trentaine, il faut voir, après c'est ma vision, mais comment tu as géré ta vingtaine, et etc. ta quarantaine, comment tu as géré ta trentaine Et pour moi, bah parce que ça va changer complètement ma vision de la trentaine, De euh, moi je me base sur les actes et les faits, et c'est ça qui va faire euh, mon ressenti heureux ou pas heureux de, de la trentaine. Donc si j'ai réussi ma vingtaine... Bah, je serais très content et, ma... et je penserai même pas avoir 30 ans comme tu l'as dit Benjamin parce que je suis comment dire dans le mouvement tu vois dans un mouvement euh, positif. Par contre si euh, c'est négatif, je vais su... chaque jour je vais subir l'âge comme un stress, comme un chronomètre qui, euh, qui va s'accélérer et je, je vais... ça va sûrement me faire stresser et tout. Mais c'est ma personnalité. Mais voilà, pour moi la trentaine dépend de la vingtaine etc.
10: Euh, en vrai, je rejoins un peu Adam sur euh, cette conception du, du temps de la Merci. trentaine qui euh, en cohérence avec celui de la vingtaine parce que euh, j'apprécie la trentaine un peu euh, dans une double, double perception, une, aux, à la fois euh, l'espoir d'un soulagement et à la fois la peur de vieillir qu'on a à peu près euh, tous euh, en tant qu'être humain, mortel et périssable. Sauf et... Rachel. Elle <rire> aime et, la vieillesse. Et exactement. Mais euh, en gros, je, je vois un peu la vingtaine comme une période de doute, de formation où tout est un peu instable et... Euh, la personne est en train de se former dans sûrement le rôle futur qu'elle aura dans la société. Et donc, c'est une période qui inspire l'instabilité et quelque chose d'incertain qui, personnellement, me travaille un petit peu tous les jours. Et la trentaine peut paraître, justement, un peu reçue dans la société en général, comme la période où, justement, on a réussi à se former, à se stabiliser et donc à bâtir quelque chose de cohérent et d'assez construit. Donc... En soi, la trentaine est une angoisse euh, qu'on peut partager, puisqu'elle elle est en rapport avec le temps qui passe, et donc la mort. Mais aussi, elle peut, elle peut inspirer euh, une espèce de soulagement et un, un espoir de stabilité.
4: Petite intervention, mais euh, la 30 ans, j'ai trop hâte pour prendre un chien. Je pense que c'est l'âge parfait pour avoir un chien. Tu voilà.
5: commences à poser les bases ouais. euh, ce que tu as
1: envie. Donc, je pense que le chien, c'est une bonne étape.
4: C'est une... Non, mais c'est, c'est parfait, en fait, parce qu'à 20 ans, tu, vois, tu, tu risques de le perdre.
1: Mais comment, comment ça, tu, tu le perds pas quand t'as 30 ans <rire> Genre il va pas s'enfuir maintenant, il
4: reste Non mais parce qu'au moins tu peux, ça peut justement, comme ils disent Tu à l'odeur
2: <rire> Ça peut t'assagir un peu
4: Non mais c'est, c'est là, vraiment c'est l'âge parfait enfin, On laisse de côté les enfants Et on prend tous les chiens ah oui, okay. Et euh, on fait des balades avec nos chiens parce c'est que
1: les du coup, tu prends des enfants, enfants avant, en fait. durant la vingtaine, et après, du coup, durant la trentaine, <rire> ouais, ça, c'est ça, les, les chiens. Comme ça, tu les chien. abandonnes, ouais, les enfants ça. dehors, <rire> dans ça, des parcs à chiens, justement. Ils peuvent Exactement. se débrouiller, ils ont 10 ans. Si tu les as fait à 20 ans, franchement, c'est parfait.
4: <rire> Moi, je m'occupe que de mon chien, tu vois.
1: Non, mais <rire> je, suis, je suis d'accord. Bah, bah, on a tous, je pense, l'envie d'avoir un chien ici. On est tous ouais, des gens super sympas. Totalement. Mais l'argent et l'espace. non, Et le temps, justement,
4: le temps.
2: qui se kidnappent. Donc, bon, bah, merci pour euh, ce, ce, ce petit débat autour euh, des 30 ans. Euh, je vais là maintenant laisser la parole à, à Alice et sur euh, sa petite chronique sur, sur Montaigne. Alice, nous t'écoutons.
12: Les essais de Michel de Montaigne portent en eux la marque du temps qui passe. Ses pensées, ses isovoles, dans la fugacité de l'instant où elles ont été formées, sont jetées sur le papier. Pour compenser la hâtiveté, la brièveté de la vie, chaque essai entraîne dans sa course son lot de notes, de reprises, de réécritures, et se charge des empreintes du temps, parce que Michel Butor appelle des alluvionnements successifs dans ses Essais sur les Essais. La plupart des éditions retracent cette écriture de l'addition, de l'ajout, de la reprise. Les Essais de Montaigne ont fait l'objet de trois éditions. En 1580, Montaigne publie les deux premiers livres des Essais. Puis en 1588, non content de publier un troisième livre, republie les deux premiers, augmentés d'ajouts et de citations, dans le corps même du texte. Enfin, en 1995, les trois livres, une nouvelle fois augmentés, sont publiés à titre posthume. Dans nos éditions contemporaines, ces différentes strates, propres au genre de l'essai, sont signalées par un jeu typographique. Mais pourquoi donc revenir sur ce qui a déjà été pensé et écrit au seuil de sa mort De le chapitre 9 du livre 3, Montaigne s'en explique.
1: Laisse, lecteur, courir encore ce coup d'essai et ce troisième allongeaille du reste des pièces de ma peinture. J'ajoute, mais je ne corrige pas.
12: Contre l'idée selon laquelle la vieillesse fait parvenir à la sagesse, Montaigne craint de perdre au change. Son entendement ne va pas autant, toujours avant, il va à reculons aussi.
1: Je suis en vieillie de nombreux dents depuis mes premières publications qui furent l'an 1580. Mais, à sa je ne le suis certes pas d'un pouce. Moi, à cette heure, et moi, tantôt, sommes bien deux. Il ferait beau d'être vieux si nous ne marchions que vers l'amendement. Mais c'est comme un mouvement d'ivrogne, titubant, vertigineux, informe, ou bien comme des joncs que l'air manie casuellement.
12: Ces hésitations et détours propres à la vie humaine, Montaigne les retranscrit, dans la forme même de l'essai, par une expression, un dictionnaire, qui lui est propre. Montaigne se saisit du temps qui passe pour en faire la matière même de son livre. Qu'il soit bon ou mauvais, Montaigne ne laisse pas le temps lui échapper, contrairement à ces prudentes gens qui cherchent à le faire passer.
1: J'ai un dictionnaire tout à part moi. Je passe le temps quand il est mauvais et incommode. Quand il est bon, je ne veux pas le passer.
3: Je le redate. je m'y tiens. Il faut courir le mauvais et se rasseoir au bon.
1: Cette phrase ordinaire de passe-temps et de passer le temps représente l'usage de ces prudentes gens qui ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que de la couler échapper, de la passer, gauchir, et autant qu'il en est en eux, ignorer et fuir comme chose de qualité ennuyeuse et dédaignable. Mais je la connais autre, et la trouve éprisable et commode, voire en son dernier décours où je la tiens, et nous, la nature mise en main, garnie de telles circonstances et si favorables que nous n'avons à nous plaindre qu'à nous, si elle nous presse et si elle nous échappe inutilement.
3: La vie du fou est déplaisante, confuse, tout entière tournée vers l'avenir. Sénèque, Lettre à Lucilius.
12: Philosopher, c'est apprendre à mourir, lit-on dans les essais dans le chapitre 20 du premier livre. Cette maxime cicéronienne pourrait aisément être détournée pour qualifier l'éthique scripturale montagnienne. Philosopher, c'est apprendre à mourir, certes, mais dans le cas de Montaigne, écrire, c'est aussi adopter une philosophie de la mort, contre l'usage de ces prudentes gens, c'est-à-dire du vulgaire, qui, par crainte de mourir, préfèrent ignorer l'inéluctabilité de la mort. La mort est inéluctable, aussi est-il nécessaire d'apprendre à vivre avec la mort, puisque nous pouvons nous en départir. Or, apprendre à vivre avec la mort, c'est aussi se ce souvenir que le temps passe à chaque instant, c'est le saisir pour ne pas le gâcher, dans une perspective tout épicurienne. L'apprentissage de la mort passe donc par l'écriture, chez Montaigne, et plus que par l'écriture, par l'essai, la tentative, et l'expérience de l'inachèvement.
1: Je me compose pourtant à la perdre sans regret, mais comme perdable de sa condition, non comme modeste et importune. Aussi ne sied-il proprement bien de ne se déplaire à mourir qu'à ceux qui se plaisent à vivre. Il y a du âge à la jouir, Je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou moins d'application que nous y prêtons. Principalement à cette heure, que j'aperçois la mienne si brève en son temps, je la veux étendre en poids. Je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie, et par la vigueur de l'usage compenser la hâtivité de son écoulement. À mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine.
12: De la mort dans ce chapitre des essais qui clôt le dernier livre, l'écriture donne une certaine épaisseur à la vie. L'essai l'approfondit et la rend plus pleine, plus entière, qu'est-ce une manière d'en jouir à chaque instant. Mais c'est aussi ici la vie qui donne une épaisseur à l'écriture. Montaigne n'a cessé d'allonger ses textes, de leur ajouter quelque emblème surnuméraire, comme il le dit lui-même. Si bien que le temps qui passe, son écoulement, est devenu aussi un passe-temps, un divertissement, et peut-être le seul divertissement acceptable puisqu'il éloigne de nous la crainte de mourir, sans pour autant nous éloigner de la mort. »
2: Eh bien, merci Alice, merci Benjamin pour ce très beau moment de réflexion autour euh, du temps qui passe. Je vais maintenant laisser la parole euh, à Tony qui veut euh, entamer une discussion euh, sur, sur l'architecture.
8: Euh, vas dis-nous euh, ce que tu as à nous dire. Euh, oui, bah, par rapport à ce, ce temps qui passe, eh bien, au fil du temps, comme les hommes, euh, les, ba- les bâtiments euh, vieillissent. Certains biens, certains mal, très mal. Euh, et c'est de cela que ceux qui vieillissent très mal, en fait, que l'on va parler aujourd'hui. En fait, en ce moment, je suis très fan d'un compte Twitter euh, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, euh, intitulé très, sobre, très sobrement pardon, La France Moche, hein, 80 000 abonnés, oui. euh, qui est une compilation de ce que la France, la France a de moche euh, en termes d'architecture et de paysage urbain. Donc moi, forcément, en tant qu'urbaniste, ça me passionne, comme ça me fait rire, mais ça pose aussi toute une réflexion sur l'inscription dans le temps des modèles d'architecture et d'aménagement. Donc aujourd'hui, à ce sujet, je vais vous poser, toutes et tous, autour de la table, une simple question auxquelles vous allez répondre dans la subjectivité la plus totale. Avez-vous en tête, comme ça, un bâtiment moche ou qui a mal vieilli
5: Direct le centre Pompidou, désolé je ne supporte <rire> pas ce bâtiment, ah non, ah non. je le trouve horrible,
1: horrible,
5: je... un mélange entre euh, des Lego et des tuyaux d'usine, je sais pas quoi. Euh... Je vois ça... pas comment
1: tu peux dire ça parce que... Ah je un... le dis, je le crie. <rire> c'est vrai, il, c'est, c'est, un, c'est un, quand même un, un espèce ludique, euh, tu vois, à l'espace je pas le que ça crée justement, tu parles de Lego, tu parles de tuyaux. Tu crées justement quelque chose de ludique pour un lieu qui amène à la culture. Et c'est vraiment parfait d'avoir ça à côté d'architecture classicisante euh, qui transporte aussi leur leur morale. euh, Bah, Là où justement ça, ça ça permet de créer aussi euh, ce vers quoi nous on veut aller. Vers quoi nous on veut aller. L'architecture, c'est souvent souvent à propos. C'est souvent à propos de ça. C'est ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi l'humanité veut aller. -hmm. Est-ce que l'humanité veut rester dans un espèce de faux cadre où elle essaye de se faire placer, euh, euh, de, se faire, euh, de se faire reluire comme étant euh, les vestiges d'un, d'un empire classique Mais pourquoi tu sens euh, Ça sans, peut être
5: sans forcément. Tu peux être moderne moi, je trouve que c'est moderne. Où est-ce,
1: est-ce qu'on veut justement être une humanité ludique Et, euh, mais et là, ce que, que ça mène. Bah, parce que, que c'est, c'est, de tout suite, c'est tout de suite tu le jeu. De non, du mais, fond euh, et pas de la forme. Non, si, le sang Pompidou amène tout de suite un jeu. À la fois un jeu visuel et à la fois un jeu. Oui, ça te pousse. Moi, par exemple, j'aurais envie de l'escalader s'il n'y avait pas des lois. Ah oui, carrément. Vraiment, il se prête à ça. Il se prête à escalader à la main. Oui, mais là, parce que tu
5: réfléchis euh, dans le... quand tu dis ludique, tu réfléchis au terme du son de Pompidou. Chose que je peux comprendre. Non, je, je, je réfléchis vraiment à son visuel. Bah ouais. Je sais pas le côté ludique du son de Pompidou, je ne le vois pas du tout. Je, vois... je comprends. Alors, par contre, euh, je n'aime pas, mais je peux comprendre que les personnes aiment. C'est vrai qu'il remplit complètement la fonction de l... parce que l'architecte, il est pas bête quand même. Il y a eu des. On lui a donné des objectifs, des missions, et il, il répond complètement aux attentes. Des gens qui vont aller au centre Pompidou. Et, et du, parce que c'est art contemporain, c'est bien ça
1: oui, 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 Principalement. C'est, Donc c'est, c'est, euh, c'est
5: sûr que dans le domaine de l'art deux. contemporain, il remplit parfaitement. Je dis juste que moi, je trouve ça pas beau.
2: Raquel, dis-nous, toi, ce que t'as. Ah, c'est pas très loin
4: du centre Pompidou, mais chapé les Halles. Franchement, c'est terrible. Oh ouais. Ah non, ça, c'est les. Ah, le côté ludique. franchement, parlait. Ouais, non, non. Euh, après, est-ce que c'est bien entre... entretenu Oui, euh, beaucoup plus que les salles de la Sorbonne. Que je ne sais pas si vous avez vécu ça. <rire> le petit mais... tacle. un petit peu pour la Sorbonne. Le sous-sol de la Sorbonne, c'est vraiment une expérience. Il n'y a pas de fenêtre, ça pue. Euh, oui. et il euh, y a les travaux juste en tout bah, j'irai jamais. voilà. non mais
1: <rire> ouais il y, y a vraiment cette chose là pour tout ce qui est euh, bah, bâtiment universitaire ou bâtiment d'école. Hein. nous on peut penser euh, quand on était jeune et qu'on allait au collège. je me souviens encore la première fois où j'avais vu la tête de mon collège euh, au moment ouais. où euh, c'est le premier jour et je me dis donc oui. c'est, donc des gens ont bâti ça en se disant euh, des enfants vont y aller tous les jours et vont se dire ah, je suis heureux d'apprendre dans ce bloc en béton. Ah, j'ai, j'ai, la, même, la, hein, question, j'ai hein. la même j'ai vraiment la même le bâtiment dans ce bloc en béton alors que mon école primaire en fait était très jolie c'était un truc Centre-ville, euh, okay. euh, en mode historique, euh, mmh. là où j'arrive. Là, nous, je veut prendre la parole, mais mais moi,
0: je, je Oui, dans le style des bâtiments euh, scolaires. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous voyez le conservatoire euh, régional de Bordeaux.
5: Non, désolé, c'est pas un, du tout.
0: C'est mais là, décris un peu. Si... C'est un style, euh, c'est brutaliste, on dit, bon, c'est un style très brut, en effet. Et donc, euh, c'est, euh, voilà, c'est des, des gros blocs, en fait. Euh, Ce n'est pas du béton, ils ont rajouté des pierres dessus. Et, mais ça s'insère dans un dans un environnement euh, sur les quais, en fait. Et les quais sont très beaux, c'est très classique. Et je trouve qu'on doit réfléchir à l'environnement dans lequel est construit le bâtiment en question. Euh, parce qu'il faut que ça soit, je pense, cohérent. C'est-à-dire que si on oui. a un style années 70, bah, euh, tu sais très que... brut, avec un style classique sur les quais, ça me... Normalement,
5: voilà. de base... Oui, je vois, ok, d'accord, la photo... Ah, c'est des... moment,
4: mais ça me rappelle ah, quelque chose. chose.
5: Mais tu sais, normalement, ouais, je ne suis pas sûr, mais je pense... En tout cas, mon père m'a dit ça, normalement, il y a une loi qui euh, dit aux à l'agence qui construit de respecter l'architecture du quartier en tout cas de la ouais. ville. Ouais, c'est, c'est,
8: c'est de l'urbanisme en fait. C'est, ouais, t- oui mais est-ce une qu'il est vraiment respecté
5: je, y a, Moi je peux t- bah après,
8: bah, sur y le y compte y Twitter y je pense pas ouais. qu'il
2: soit respecté. C'est, euh... Ah oui
8: bah après euh, ça peut être des, des réalisations. Euh, to- toi t'as l'idée
2: Tony de bâtiments vraiment que Tu trouves en tant qu'urbaniste en plus toi que est-ce que en as ou pas Parce
8: que tu peux comme ça Tu peux aussi trouver des
2: trucs modernes, je sais pas, je pense bâtiment de la Fondation ouais. Louis, Vuitton, Louis Vuitton, ou alors ou même ah la, oui. philharmonie, la
8: Philharmonie de Paris. Ah, moi, la Philharmonie, ou l'Opéra j'adore. L'Opéra Bastille. Le Le philharmonie.
2: Philharmonie. c'est super beau. C'est super non, je, moi, je, je suis là juste pour donner ouais. des idées. Mais je sais que l'Opéra Bastille a longtemps été très critiqué pour son ouais. architecture euh, par rapport à l'Opéra Garnier. Ah, ouais. voilà. Alice, t'as une, euh, est-ce que tu as une idée de bâtiment, toi, qui te vient à l'idée? Euh
12: euh, bah, effectivement, j'avais également pensé aux bâtiments universitaires euh, qu'on peut trouver à Paris, par exemple. Alors, Je ne sais plus exactement quel était son nom, celui qui est à côté du Luxembourg et qui est fermé actuellement.
5: Jussieu Non euh, Non.
12: Euh, euh, a, Sancier. Euh, oui, Sancier, par exemple. Oui, Sancier, euh, qui a, bah, surtout, il y avait eu un débat sur euh, la, euh, la composition des, de l'isolement euh, avec des... Euh, du... Je ne sais plus comment ça s'appelle.
2: Euh... Je ne sais
4: pas. Par rapport à matéri- 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 euh... oui, un matière toxique. Ah,
12: psych, euh... de l'amiante. Peut-être. Ah, c'est forcément ça. Ah, ah oui, 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 oui j'avais euh... vu ça. Donc c'était à la fois une dégradation extérieure et intérieure qui. Oui, ça c'est partie de la laideur du bâtiment.
4: Ajoutez euh, Tolbiac, ah, Pierre ouais. bâtiment. Ah, oui. euh, oui, oui. Bon. Ouais, je voulais parler des matières pire. parce que depuis pire.
1: tout à l'heure, on parle... Euh, on, on, en fait, tu es la seule personne qui a mentionné un bâtiment qui n'est pas dans cette matière-là, mais sinon, en fait, le gros problème, ça a été le béton, depuis tout à l'heure. Qui est une matière qu'on sait qui est plutôt en fait, mal adaptée finalement à des bâtiments longue durée, à des bâtiments qui sont censés durer dans le temps. Ce qui fait qu'ils ont besoin d'être renouvelés rénovés énormément, énormément. Et pour l'Opéra de Bordeaux, par exemple, je suis allé voir sur Google et
8: euh, c'est le ba- c'est le béton qui, qui pourrit. Bah merci beaucoup à tous. Hein. Ah de rien. On, a, ça, on avait plein d'exemples de, de bâtiments euh, moches. Et bah, <rire> voilà. bah
2: merci à toi euh, merci à toi Tony et donc euh, nous allons faire une nouvelle pause musicale avec une musique de Jay Paul. C'était euh, une musique de, de J Paul et tu voulais nous dire quelques mots dessus euh,
8: Tony Ouais ouais bah en fait euh, c'est, ça, c'est un choix personnel en fait cette ouais. musique étant donné que pour moi ça rappelle vraiment euh, beaucoup euh, le, le temps qui passe le thème parce qu'en mmh. fait c'est, pour moi c'est un, une musique qui est empreinte de nostalgie. Il y a toute une histoire derrière. Et euh, ouais pour moi c'est vraiment un. un une musique dans le temps des, des, du début des années 2010, et puis ça a formé tout, euh, tout le genre électronique et tout ça. Enfin voilà, une, une... Enfin, je peux que vous conseiller à écouter cet artiste, qui est connu, hein, mais qui, a, qui est assez mystérieux. Donc, euh, et ça rejoint beaucoup aussi euh, la prochaine chronique sur le sample, euh, parce qu'elle vas-y je te donne beaucoup, la parole enchaîne, enchaîne. Euh, beaucoup euh, ouais, ouais, merci elle a été beaucoup samplée en euh, temps pour des gros artistes enfin euh, Drake et, et Beyoncé et tout ça et ouais je voulais faire une chronique sur le sample parce que bon le, le sample euh, on va vous l'expliquer enfin moi et Ryan va vous l'expliquer euh, c'est euh, typiquement un, un temps de musique euh, qui est renvoyé un, un autre temps quoi c'est, c'est une modification du temps donc euh, j'ai commencé par laisser euh, Ryan en fait euh, aborder le sample
3: Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous présenter le sample. Le sample est un échantillon musical qui peut être par exemple une chanson. Et en fait on extrait une partie d'une musique, on la joue en boucle sur une nouvelle œuvre musicale. Et ce sample du coup il peut avoir des arrangements, des modifications de tempo, des effets par exemple du delay ou de la réverbe. A l'époque, au 19e siècle, les musiques étaient longues. Non seulement par leur format, puisque c'était des concertos qui duraient des heures et des heures et étaient joués dans une grande salle. Mais avec la démocratisation de la musique du XXe siècle et avec le phénomène de la radio et les patines de vinyle, les artistes étaient obligés d'écrire de des chansons assez courtes pour qu'elles puissent être jouées dans des, à la radio et passer correctement dans un vinyle, puisque dans un vinyle, puisqu'il, dans un vinyle à l'époque, c'était un 78 tours, ne contenait que peu de chansons, du coup, la durée était euh, pas très longue. Mais du coup, on peut se dire, d'où vient le sample On doit au sample, euh, aux musiciens de la musique concrète, euh, tels que Pierre Schaeffer, qui utilisait des bandes magnétiques, mais ce sont les anglais, avec le milantron qui ont révolutionné le, le sample, dans les années 60-70. Le Mignon c'est un instrument à clavier qui utilisait euh, des bandes magnétiques. Et ces bandes magnétiques contenaient des pistes audio d'instruments euh, joués en boucle. Par exemple, des, des flûtes ou un or, par exemple. On peut citer les Beatles ou les Moody Blues qui les ont utilisés dans les années 60. On peut par exemple retenir pour les Beatles la chanson « Sto by a field forever » qui euh, Du coup, dans cette cette chanson, il y a bien un mille qui a été joué. On peut le le déduire en écoutant les premières euh, secondes de la chanson avec les flûtes. Dans les années 80-90, le sample se démocratise, et surtout dans le milieu du rap ou la musique électronique. On peut citer Docteur Drey pour les hip-hop, pour les daft-punk, pour la musique électro, qui, euh, pour citer euh, Docteur Drey, qui avait pris un petit passage d'une musique de Charles de Navour, parce que tu crois, pour transformer en boucle avec des arrangements, et aussi euh, euh, y apporter euh, sa voix pour que ça fasse un morceau un peu plus hip-hop. Et euh, ça avait eu un, un succès fou, et euh, de nombreux euh, artistes les, ont utilisé les samples, comme du Alipa. Donc on peut dire que le sample est devenu un art à part entière et qui rend aussi hommage aux musiques qui ont été samplées. C'est que ces musiques-là traversent le temps.
8: Euh, le sample, concrètement, c'est la, ré- la réutilisation d'une boucle sonore pour créer une, une nouvelle pièce. Euh, c'est la modulation et la réutilisation du temps, prendre un temps musical et le réutiliser à travers une ellipse. En fait, le, le sample, c'est un, un recyclage musical, en fait, hein, mais, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Car attention, le recyclage doit être validé par toutes les parties, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans une vraie révolution sur les droits d'auteur. Il y a de plus en plus de samples, on détecte mieux les samples, euh, on a accès plus facilement aux vieux sons euh, à sampler. Et tout cela pose la question de la frontière entre le le sample et la copie, le plagiat. Euh, Est-ce que euh, se détourner de la clarification d'un sample, c'est du vol c'est d'ailleurs une certaine liberté, cette liberté du détournement qui a permis l'essor de, de, de Soundcloud, de Bandcamp, euh, au milieu des années 2010, où l'on, une, où l'on permet en fait vraiment une grande liberté aux créateurs. Euh, enfin voilà, il y a tout un débat qui revient souvent, euh, au fil des cas, autour de la légitimité de la musique euh, créée. Après ce qui ressort beaucoup, c'est aussi mon avis, c'est que le sample c'est d'abord intergénérationnel, euh, un des plus connus, c'est ce sample hein, de Charles Aznavour qui a été abordé par, par Ryan, euh, qui a été euh, 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 samplé par euh, Dr. Dre euh, plus, plus, plus tard, hein, de, fin, dans les années 90, début des années 2000. Et en fait, le sample, c'est aussi une richesse infinie de, de créativité. Puis aujourd'hui, le, le sample, c'est un, un objet de fascination. Euh, on peut juste observer la multiplication des vidéos de, de déconstruction de samples euh, le succès d'anciens sons ayant fait le, le, l'objet d'un sample. Et donc, justement, ce qui ré- représente aujourd'hui ce règne de l'extrait musical, de la petite musique, c'est TikTok. Euh, c'est comment la demande musicale du public est fondée sur un petit bout de musique, euh, le temps d'un TikTok, où l'on retient une boucle plus, plus qu'une musique, en fait. Et il y a TikTok, et puis il y a toute la révolution des formats courts euh, aujourd'hui. C'est des centres musicaux et vidéos à la portée de tous. Ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, par rapport aux faits énumérés tout au long de cette chronique, ça donne l'accès à de la musique à encore plus de personnes. Aujourd'hui, donc, sur, sur TikTok, tout le monde est consommateur et, et créateur.
2: Eh ben merci. Merci, Tony. Merci, Rayat pour cette chronique sur le, sur le sample. 20 heures passées de 4 minutes sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans votre émission quotidienne Tant qu'à faire. Et je vais laisser la parole... Euh, à Arthur qui va nous faire la dernière chronique du jour euh, sur, euh, sur Baudelaire on t'écoute. Merci cher Esteban et je
10: vais donc aborder le thème de l'ennui euh, chez Baudelaire Le vague à l'âme et l'œil bovin, frappé d'immobilité et de torpeur, vous présentez certainement les symptômes de l'ennui Vous-même, amis auditeurs et chroniqueurs autour de la table n'avez-vous pas subi les assauts de ce temps long N'avez-vous pas été surpris au détour de votre vie par cet instant transitoire qui refuse de passer L'ennui ne vous a-t-il pas pris un jour par la main et susuré délicatement à l'oreille des mots enfouis et enterrés moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, dans une salle d'attente, au lieu de prédilection de cette obscure ennemi. Je ne savais plus depuis combien de temps j'attendais, ni combien j'attendrais. J'étais coincé, je m'ennuyais sec. Pas de portable pour passer le temps. Pas de livre à porter de main, sinon les magazines de mode dont les égéries empêchaient toute identification alléchante. Pas même la présence d'un tiers patient pour transformer l'attente en un classique malaise social. Dans cette éternité fugitive, il n'y avait que moi face à moi-même. Et pour reprendre les mots de Pascal... Quelque peu pessimiste sur les questions du moi et de la solitude, je contemplais mon vide, ma dépendance et mes angoisses. Mais si aujourd'hui je vous parle d'ennui dans la thématique du temps qui passe, c'est pour vous montrer l'espoir d'un dépassement et laisser de côté ce pessimisme pascalien. Et pour ce faire, rien de mieux que le médium littéraire. Écrire, raconter, poétiser le réel vécu, c'est se réapproprier cette temporalité tantôt fuyante, tantôt interminable. Tu peux le magnifier, la dramatiser, l'étendre ou la condenser. Dans l'espace de la création, le temps devient une matière modelable. Même la durée subie de l'ennui pourrait ouvrir sur des perspectives poétiques et créatrices vers un geste positif, une action. Et qui de mieux pour nous en parler que notre névrosé splinétique préféré, Baudelaire le bien nommé Victime permanente de cette étape psychologique, notre poète a su faire de ce négatif temporel une œuvre d'art, un topos poétique. On observe dans ses Fleurs du Mal, quatre poèmes intitulés « spleen, quatre textes en vers qui font de cette aspiration au néant des chefs-d'œuvre grandioses. Il s'agit de donner à l'ennui une finalité pour qu'il devienne un tremplin vers la beauté et l'idéal, un temps non plus que subi, mais aussi accidentel, menant vers l'action grandiose. Un matin, je m'étais levé maussade, triste, fatigué d'oisiveté, et poussé, me semblait-il, à faire quelque chose de grand, une action d'éclat. Et j'ouvris la fenêtre, hélas. La première personne que j'aperçus dans la rue ce fut un vitrier dont le cri perçant, discordant, monta jusqu'à moi à travers la lourde et sale atmosphère parisienne. Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi je fus prise à l'égard de ce pauvre homme, d'une haine aussi soudaine que despotique. Enfin il parut. J'examinai curieusement toutes ses vitres et je lui dis Comment « Comment Vous n'avez pas de verres de couleur Des verres roses, rouges, bleus, Des vitres magiques Des vitres de paradis Impudent que vous êtes Vous osez vous promener dans des quartiers pauvres et vous n'avez pas même de vitres qui fassent voir la vie en beau. » Et je le poussai vivement vers l'escalier où il trébucha en grognant. Je m'approchai du balcon et je me saisis d'un petit pot de fleurs, et quand l'homme reparut au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets. Et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire, qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Et ivre de ma folie, je lui criai furieusement, « La vie en beau, la vie en beau !» Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril, et on peut souvent les payer cher. Mais qu'importe l'éternité de la damnation, à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance Oui, la saturation du son sur l'épée était prévue. L'extrait que l'on vient d'entendre est tiré du mauvais vitrier dans le spin de Paris, et il peut être pour le moins surprenant. On passe de l'épuisement de l'être face au temps qui passe à un acte d'une soudaine violence, aux allures démentielles tant il semble motivé par une haine profonde. Mais la puissance symbolique de l'action vient justifier le fiction du geste destructeur. Ce que le poète attaque, c'est la mauvaise littérature, celle qui ne parvient pas à sortir le lecteur de sa condition de mortel. Si écrire, c'est sublimer le réel, il faut savoir déceler, dans le côté contingent et périssable de l'homme, un objet poétique, un reflet de la beauté. C'est pourquoi, sur les mauvais vers du vitrier, on entend vers comme les vers d'un poème, Baudelaire lance son pot de fleurs du mal. À l'assaut du temps qui passe et des mauvaises lettres, ce sont les poésies des fleurs projetées qui produisent le son destructeur d'une jouissance infinie du présent, emplie d'assonances et d'allitérations, qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. L'éternité de la damnation, à savoir l'ennui ou le temps inarrêtable, trouve enfin sa justification dans une image poétique et sonore du palais brisé, infinie jouissance du réel magnifié. La poésie baudelairienne nous laisse ainsi apercevoir la voie d'une lutte contre le passage inéluctable du temps. Le spleen, compris comme rêverie profonde de l'esprit face à l'impuissance de l'homme contre le temps fuyant, n'attend qu'un acte compensatoire de révolte qui viendrait tout racheter. Nous voilà appelés à encaisser le tempus fugit pour une plus grande disponibilité à l'idéal et avec pour potentiel allié, la grande littérature.
2: Merci, merci Arthur, tu es notre petit Baudelaire à nous. Euh, Les amis, nous allons faire une dernière petite pause musicale avant de nous retrouver pour notre grand quiz que Lou nous a préparé sur mesure. Donc, je vous laisse tout d'abord avec euh, la chanson Humility de Gorillaz. C'est désormais l'heure de notre grand quiz. Donc Lou, je te donne la parole. à toi.
0: Merci Esteban. Bonsoir à toutes et tous. Et tout le monde est réuni maintenant autour de la table pour euh, s'amuser un petit peu, de manière légère. Et euh, d'abord, des petites questions ouvertes comme ça à tout le monde. Youpi. Euh, le film le plus long, le plus ennuyeux que vous ayez jamais vu.
5: Aïe, aïe, aïe.
4: Wakanda Forever.
5: Ah ouais, ouais. Terrible
4: mais franchement c'est le plus ouais, ennuyeux Benjamin je, je sais pas trop là je suis sais en train pas trop euh... ok ouais moi Et c'est
2: Apollo 13 Apollo 13, okay. horrible j'étais c'est petit que... mais oh. je me suis ennuyé 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 mm, mm, mm. après il je est dis... pas si long
5: hein. soit le Dunkerque Dunkerque ouais ah, Adam. vraiment euh, plus ennuyé ou le Pff, c'est un vieux film euh, Révolution russe euh, le cuirassé Potemkine mais vraiment ah, c'est trop bien
8: ouais, ah, non, 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 oui. non, non. c'est vrai qu'il est un peu long Tony? Ouais, moi je rejoins euh, Rachel. Ouais. Euh, en fait je me suis littéralement endormi devant le film au cinéma. Ah oui, voilà, Car- de for Marvel, Wakanda Ouais je me suis endormi. Le mec, euh... C'est le deuxième, c'est ça? Ouais ouais. Oh, là, non, ouais, non, ouais. Il, il est long mais il y, a, il y a des scènes, tu sais pas ce que c'est... Enfin, à quoi ça sert. Ça se répète. C'est... Non, non. Moi, je... ah oui, pour la jamais. première fois, je me suis endormi devant un film. Quoi. Et dans la
1: foulée Marvel, il y a aussi Civil War, pour lequel je peux dire que ça s'était vraiment endormant. Euh... Ah, tu trouves Pas du tout. Ah. Ah, moi, je pas trouve pas. pas. Ah, mais je m'endors, je m'endors. Ah, Civil War, euh, Captain, euh, Captain America, tous ces films-là, c'est fait pour dormir. C'est bien pour les ouais. Ouais, Je trouve que le pas troisième, troisième Spider-Man de Spider Norman, il est vraiment euh,
5: des avis très horrible. Virgins. Ennuyeux.
0: Ouais.
1: Ouais. Bon, voilà.
0: On va passer à un autre type de question des tu préfères petites questions. Show. Tu préfères avoir une vie intense, mais mourir à 20 ans, ou <rire> avoir une vie ennuyeuse et mourir à 90 ans
8: je pense c'est, que... c'est quoi non, ça, Je pense que c'est une question pour Benjamin. Euh... Ouais. Bah moi, je suis déjà parti pour le 2. Hein.
0: D'accord. Une vie ennuyeuse oh, et mourir oh. à 90 ans. Ah. Alice J'ai
12: dit ça, toi. tu pencherais pour euh... quelle... Un entre deux, peut-être.
0: Ah, bah, ah choix, c'est... Hein. Ah ouais. c'est radical. le joueur je crois
8: que je choisis.
12: tu miserais pour la une.
0: Ah, waouh. ok, vie intense et mourir à 20 ans. C'est quoi, vie
8: intense c'est ah, c'est, Tu t'ennuies
0: pas, du coup, c'est l'inverse, c'est vraiment... Euh, pff, c'est vois, tu vis 20 ans, c'est tout, et
1: après, t'es t'es... c'est fini. Oui. Et je suis sûr, au bout oh. d'un certain niveau de masochisme, tu prends du plaisir hein, dans <rire> la vie euh, lente, euh, 90 ans, ennui.
0: Oh, il va mal
2: finir, lui. Hein. Non, il il en tout cas, finir, moi, lui, j'ai, j'ai commencé. Euh...
0: Bon, alors, maintenant, les amis... Petite question rapide. Le premier ou la première qui trouve la réponse euh, bah, a gagné. Ok. okay euh, durée pour cuire un œuf dur. 12 minutes. 12 minutes. Qui a inventé la théorie de la relativité
5: Einstein. Oh. Qui ah. Albert, Einstein. Albert Einstein. Non. Non, non oh. Et Il n'y oh. euh.
0: a pas qu'Einstein.
1: Attends. Euh, Max- la relativité euh.
0: Théorie de la relativité. C'est Einstein et il y a quelqu'un d'autre. En
1: de l'indicte. la même S- façon, ouais. Non.
9: Non. <rire> <rire> eh bien, c'est Mileva
0: Maric, physicienne d'origine serbe, première épouse d'Einstein et trop souvent oubliée. En oh, voici la preuve en direct. Combien de lettres dans le mot temps Cinq. Cinq. <rire> Je crois que c'est Stéban. Oui, Stéban Benjamin Voilà, ah, égalité. Ah, on pas ok, non. et dernière question. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans
8: 80. 116
0: ans. Combien
5: Putain.
0: Combien quoi
5: T'as dit quoi, T'as dit quoi non, non, ça, 100 ans. 100 ans. non, elle a, non, duré ça a 100 pas, 100 pas duré 100 ans. Elle a pas duré 100 ans. Elle a pas duré 100 ans. Oh là là. Elle a pas duré oh là là, oh là là, oh là son. Attends, pas pas duré 100 100
8: temps.
11: Je crois pas qu'elle ait
0: duré 100 ans. Justement.
11: C'est pas 116
5: ans Je sais qu'elle a duré Je sais pas, mais je suis sûre qu'elle, qu'elle a pas duré là. 100 ans.
0: Alors, c'est pour vous. Voilà, c'est.
9: 116
0: ans et 116 ans. Oh Bravo Bravo à
6: toi.
0: Il a trouvé la bonne réponse. Maintenant, petit jeu, association d'idées. Vous donnez le premier mot qui vous passe par l'esprit. Il <rire> okay. faut être à, euh, réactif parce que moi je vais enchaîner. Rendez-vous.
9: Place. En Diamant. terrain inconnu. Retard. Uh, Gare. <rire> <Benjamin. rire> Avatar. Euh, Même bleu. bleu.
0: <rire> vieillesse. Benjamin. Mort. <rire> Jingle. Balles. Musique. Fuit. Week-end. Tant qu'à faire. <rire> Minute. <Soir. rire> Transport en commun. Horrible. RATV. Retard. <rire> Pause. Londres. Café. Ah oui, pas mal. Futur.
10: Présent. passé.
5: Futurama. Retour.
10: Ah,
0: retour vers le futur. Et merci. Et une dernière, euh, dernière petite. Euh, dernier petit jeu. Enfin, plus une question de culture générale. Le temps, c'est de l'argent. D'où vient cette citation Picsou.
5: <rire> non. Ah, oh, ça aurait été pas mal. Franchement. Mais non, c'est beaucoup plus vieux.
0: Nicolas Sarkozy.
9: Non. <rire>
0: c'est plus vieux, non ah, Ça pourrait. Ça pourrait, ça, mais c'est euh, encore avant. Un indice Un indice, <rire> un indice euh, c'est une traduction française de Time is Money.
1: C'est pas Steve Jobs ah,
0: Non.
2: Steve Jobs Non. Ah. Bah, dis, dis-nous tout. Hein. C'est un président ou pas Attends, bah, attends, 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 non, non, non. Attends, non. attends, attends, dis pas, dis pas. Ah, dis pas. Adam dis pas, Adam pas. Smith. Ricardo. Non. non. Vous allez jamais trouver. À quelle époque Est-ce qu'on peut avoir l'époque
0: 1748. Ah, tu vas jamais oh, trouver. Oh, oui. euh,
2: Karl Marx. Non. Nomonie jusqu'à demain oh, oui, encore. Là. C'est, un peu,
1: c'est un peu plus tôt. Hein. <rire> Voltaire.
0: Ah, Rousseau.
5: Voltaire, il aurait dit. Time C'est un américain. Ah, un américain George Washington.
0: Euh, Walter Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Bravo. Benji Franklin. Ben, oh, bon. Ben-ky Ben-ky Ben-ky. Ben-ky. Bah, non, bah,
5: je l'ai dit avant toi. C'est... C'est, c'est super,
0: Ad- en disant Walter Ad- Adam et Benjamin, Benjamin, Benjamin ont trouvé tous les deux la réponse. <rire> ah, ouais. Et oui, c'est Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, qui, dans un texte de 1748, con- euh, traduction française, conseil écrit d'un ancien, un jeune trader euh, Time is money pour faire des profits, il faut savoir bien utiliser son temps. Et il euh, y a l'idée voilà, qu'on euh, était à cette époque euh, au balbutiement de la révolution industrielle et on commençait tout juste à concentrer les ateliers de fabrication, à appliquer une division de travail de plus en plus poussée. Et l'idée que le temps est lié à l'argent gagne en popularité à mesure que la tâche de l'ouvrier se révèle quantifiable à la seconde près. Chaque minute vaut plus de 2 millièmes de francs pour l'ouvrier qui gagne seulement 36 sous par jour. Très quantifiable. En tout cas, ce proverbe est associé à la mentalité industrieuse et même avide des entrepreneurs de l'âge industriel. Maintenant, vous savez tout et je repasse le micro à Esteban.
2: Merci, merci Lou, merci pour ce petit moment euh, très sympa. Avant de, de conclure notre, euh, notre, euh, notre émission, on aimerait euh, avant tout euh, remercier euh, Margot, voilà, pour, euh, pour tout ce que tu as fait. Je laisse la parole à Adam qui a pu recueillir un peu le, bon. les phrases. J'ai de... pris
5: quelques témoignages, Margot. Euh, déjà, tes mon... Remerciement général, merci pour le temps et l'énergie que tu, tu as passé avec nous et Vraiment. tous les conseils. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Ouais, merci, la table. merci beaucoup. Ouais. Euh, Tony nous dit, <rire> merci beaucoup pour tout. Ça a été une superbe expérience qui m'a donné envie de rester à Radio Campus. Donc à bientôt à la radio. Rachel nous dit, je tiens au nom de toute l'équipe à remercier Margot, qui anime avec humeur, bienveillance et disponibilité l'atelier radio. Elle nous... Elle nous a formés et aidés à préparer cette émission. Sans elle, tant qu'à faire n'aurait pas vu le jour. Alors un grand merci à Margot. Merci Margot.
2: Merci, merci, merci. merci. C'était votre émission du jour, tant qu'à faire. Je pense qu'on s'est tous bien éclatés, non Oui. Ouais. C'était, c'était bien sympa. C'était OK. C'était C'était OK. Et euh, ben voilà, on va tout de suite vous laisser. On vous souhaite à tous une bonne soirée. En espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.